0: La idea de lo que les estoy diciendo es que usted entienda, amigo, de que todos los inicios son difíciles. Son duros. Son duros, son oscuros. Parece que no va a pasar, pero al final sí usted logra establecerse. Y este es un país de muchas oportunidades. Pero ¿dónde están las verdaderas oportunidades de cuando llegamos a Estados Unidos? Señores, hay que trabajar, hay que enfocarse en lo bueno, en el camino recto, en el, en, el, en el lugar, de proteger la familia. Y león daba de repartidor de caja también trabajando con, con también Amazon.
1: Con Amazon.
0: Pero me, me han dicho a mí que repartía caja en Amazon. Era tan famoso sí, en Venezuela sí. que se, el, el hombre se disfrazaba. No,
1: nos tocó empezar de total. Para ser que no total. supieran que. Y lo descubrieron en la primera. Bueno, yo entregué muchos días de los enamorados. En Día de las la madres. La primera
0: caja era para un amigo de
1: él. <risa> Ese fue peor.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Muy Jardón. Yo soy su anfitrión Luis y los saludo, los doy los buenos días, buenas tardes. Feliz madrugada, no importa la hora que nos esté mirando. Prepare comida y bebida preferida que vamos a estar hablando con Mirley Marían, de Venezuela. ¿Gocha?
1: De Maracaibo. Ah, Maracucha. de Maracaibo,
0: de Maracucha. ¿Y qué es lo que son las maracuchas? ¿Tóxicas okay? ¿Cómo,
1: cómo o No, somos un poquito cuaimas, pero un poquito nada más.
0: Cuaima, ¿Qué significa cuaima?
1: Guaymás es un ser tóxico, pero como que más avanzado.
0: Más avanzado. Más es un, avanzado. Ah, es un estado ya tóxico. Es
1: característico solamente de nuestra región.
0: Tóxica a nivel Dios.
1: Nivel Dios. O sea, nivel leyenda.
0: Nivel leyenda. Y cuéntame cuéntame un poco, ¿qué, qué hacía Mirle María en Venezuela? En Maracaibo? Mira, en,
1: en Maracaibo me gradué de Comunicar a Social, Mención publicidad y Relaciones Públicas. Y desde ese momento comencé a crear campañas para empresas. Gracias a Dios tuve la oportunidad de abrir mi propia empresa en Maracaibo. Eh, a la par, fui productora del programa radial de mi esposo, que era un programa que tuvo una característica que se transmitió simultáneamente en tres emisoras a nivel occidental de lo que era Venezuela: El
0: show de los
1: guapos. El show de los guapos.
0: Con Leo Colina.
1: Con Leo Colina y Nando González.
0: Un gordo que ya no es gordo. Ah, que un, ahora un ex gordo. Es, un ex -gordo, ex gordo. Entonces, ya tú no le dices, oye, gordo, ven para
1: acá. No. no, ven
0: gordo, acuéstate. No. Ahora, a ¿cómo ver. le dices? Ven acá, mis flaquis
1: Mi flaquis. <ríe>
0: Mi flaqui, a mi flaqui yo lo vi Mi no lo, bebito Fifi. Y, y no lo conocí. No,
1: es otra persona totalmente. Sí,
0: ¿eh? Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu infancia, eh, tu infancia chavista?
1: Mira, yo crecí en un país cuando Venezuela ha sido como que...
0: Te voy a ayudar. Ok. Como decimos nosotros los cubanos, cuando Cuba reía y bailaba.
1: Exactamente.
0: Así era Venezuela. Venezuela es uno de los países, si usted no lo, no, no lo ha leído, no se ha tomado el, el, el tiempo de estudiar un poco de Venezuela, Venezuela es un gran país, un país muy rico, un país con gente muy linda, un país de, de, de la cuna de, de escritores tan, tan famosos como Rómulo Gallegos, por decirlo así, escribió esa novela eh, Doña Bárbara. Es un país así.
1: Es un país que... Teníamos la oportunidad de, en la infancia de conocerlo completamente, de conocer las playas, de conocer las montañas, de conocer la nieve. O sea, un país extenso donde la infancia de cualquier niño era, era increíble. Hasta
0: yo conozco ya Cabo La Cruz.
1: Era... Y La Guaira. La Guaira, Caracas. Y nosotros venimos de Maracaibo que tenemos un lago con un puente, uno de los puentes más grandes. Entonces, tenemos una, una oportunidad extensa de y conocer es tan, lin país. Y es tan
0: lindo Y es tan lindo Caracas, como dice Maduro. Que Miami es un, la calle 8 con unos Caracas edificios bien pintaditos.
1: Tiene, Caracas tiene de Miami, tiene de, de Colombia, tiene o sea, es una ciudad demasiado bella. Sí es. Sí es. Sí es. Lo seguirá siendo, cada vez mejor. <risa> Aunque bueno, yo yo por mi parte defiendo mi Maracaibo, que es la mejor ciudad. De, nosotros los maracuchos. ¿Es tenemos una
0: ciudad de... o es un país? Dica la verdad.
1: Maracaibo.
0: Según los maracuchos, Maracaibo, Maracaibo es un país... No,
1: Maracaibo es una república independiente de Venezuela. República, Tenemos lago, china y puente.
0: Sí, república tóxica de Maracaibo.
1: República tóxica. Pero y,
0: los hombres también deben ser tóxicos.
1: Celópatas, más que tóxicos.
0: Más celópatas. Leo tiene pinta. Lo tuyo es tuyo y no es quien y te no lo toque. no
1: hay nadie que te lo quite. Vamos con todo.
0: Ahí está, pobre Leo, carajo.
1: Uno tiene carita, pero yo la creo, República por Yo dentro. creo
0: que aquí pega aquello de. A ver, pues, ¿desde cuándo estamos casados? Hace 30 años. ¿Cuántos más, años usted?
1: Nosotros tenemos 15 de casados.
0: 15 de casados y con tres niños. Con tres niños. Tres con varones. Tres varones.
1: Bueno, ya en este momento de la relación, ya yo digo que tengo cuatro. El padre también es un hijo. <risa>
0: Así, lo estás criando. Lo
1: estoy criando. Y ahora
0: que está flaquito, ahora, lo, hay que con, criarlo lo más. pones con una mochilita y todo y te lo llevas. Pero es. yo, Pero déjame decirte que yo he tenido la oportunidad de, de trabajar con Leo y de hacer cosas con Leo y e incluso estuvo aquí en este podcast y ese es un tipo que te ha llevado a ti porque es un tipo muy creativo. Sí, súper creativo. Súper creativo. Yo creo que
1: él es el que ha sido el impulsor de lo que se ha convertido ahorita Mirle. Porque en mis planes nunca estuvo hacer comedia, ni hacer humor, ni, ni mucho menos estar frente a las pantallas. De hecho, por eso escogí Comunicación Social, Mención Publicidad y Relaciones Públicas como para estar detrás de todo lo que era la producción nunca delante de las cámaras.
0: ¿Y qué, qué los hizo realmente usted de trasladarse acá a los Estados Unidos? ¿Tiene que ver eso con la situación en Venezuela? Secuestro. En
1: el momento de... Eh, en, malandros. En el 2017, el año que decidimos, fue el año como que uno de los años más fuertes de Venezuela en cuanto a protestas, en cuanto a guarimba, en cuanto a escasez.
0: Guarimba. guarimbas pero, eran protestas promesa, de que estamos en la... Por calle. favor, españolízate. <ríe> Oye, Eran qué, qué protestas
1: en la calle, donde cerraban calles, Pero bueno,
0: guarimba es una protesta. Sí. Guarimba.
1: Guarimba. Eso, bueno, son palabras de, que el venezolano entiende. Pero son bueno, palabras muy guarimberas. Este, en ese momento la, la inseguridad era algo extremo.
0: Bueno, Así. en esa época, déjame decirte, apoyando lo que tú dices, en esa época aquí en, en los Estados Unidos día a día veíamos imágenes que nosotros creímos y, y quizás era el deseo de nuestro corazón fervoroso de creímos que Venezuela en realidad iban a, a acabar con el chavismo porque en Venezuela se hizo lo que los cubanos no, no hicimos hasta hace el 11 de, de julio de hace dos años pero lo veíamos aquí las imágenes las imágenes eran tétricas era
1: en cada esquina era en sí. cada esquina y los que padecimos fuimos nosotros nosotros mismos o sea
0: porque el gobierno se quedó ahí
1: y ellos se quedaron y todos salimos entonces, eh, en ese momento tuve un intento de secuestro. Estaba yo embarazada de mi hijo menor y iba yo en el carro con mis dos hijos. Y yo creo que ese fue como que la gota que rebasó el vaso de decir, ya no puedo estar más aquí por más que quiera mi país. Decidí darle a mis hijos una seguridad, darle una estabilidad. Porque ya ellos por lo menos eh, se quedaron, un una vez se quedaron entre esas protestas, mis hijos en el colegio y no los podía pasar a buscar. Dije, bueno, mi, mi familia es lo primero y eso fue lo que nos impulsó a venirnos a Estados Unidos.
0: tenía familia ya aquí cuando llegaste?
1: Eh, solamente el hermano de mi esposo. De resto yo no tenía a nadie. Toda mi familia quedó en Venezuela. Claro, veníamos con, con la idea de, de que podíamos entrar y salir, de que veníamos con una residencia y no íbamos a estar limitados a no verlos más. Entonces yo decía, bueno, desde allá estoy más segura, mis hijos están más seguros y puedo ir y entrar en mi país. Y así fue. Y así fue.
0: Y usted, amigo, que nos está mirando, eh, comenzamos eh, el, el avatar, la historia de una familia de inmigrantes, de gente que de alguna manera, por razones, por razones políticas y económicas y por razones de, de seguridad, de bienestar, tienen que irse de su país, como lo han hecho tantos latinos como lo hemos hecho los cubanos, Hoy hay dos cosas que unen aún todavía más a Venezuela y a Cuba. Además de aquellos de la élite que se unieron por una cuestión política para hacerse dueño de dos países, estamos en, en, del otro lado la gente que de alguna manera nos hemos unido en el infortunio. Hoy el mar Caribe y la selva del Darién, pues ahí están compitiendo y saber cuál, más, cuál tiene más víctimas, cuánta gente, cuánta, cuántas personas han muerto o en el Darién o en el, o en el mar Caribe se lo han comido los tiburones, montado en las balsas a los cubanos. Hasta los cubanos han tenido que ir al Darién también para pasar y buscar mejor vida. Y hermanos, la pregunta es cuánto esfuerzo nos, nos ha costado, cuánto cuesta la libertad. Y, y por eso comenzamos la historia que empezó en el 2017 de esta familia, que tuvieron el, 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 su esposo Leo Colina, un señor que establecido totalmente en Venezuela, y que fue eh, fundador de, de, de por, por ejemplo, el show de Los Guapos, de otras tantas cosas que yo le pudiera leer aquí.
1: Mermelada Bunch, una banda reconocida en Venezuela.
0: Exacto. Y una persona establecida que tenía ya su vida hecha y que no tenía que dar por este retroceso, porque regresarse y venirse acá a los Estados Unidos... Es su, comenzar
1: totalmente. Es comenzar de ser. nuevo.
0: Y tú, que eras su, su manager o su publicista su y su productora, pues venirse acá y empezar de nuevo. La idea de lo que les estoy diciendo es que usted entienda, amigo de que todos los inicios son difíciles, son duros. son duros, son oscuros. Parece que no va a pasar, pero al final sí usted logra establecerse. Y este es un país de muchas oportunidades. Pero ¿dónde están las verdaderas oportunidades de cuando llegamos a Estados Unidos? Señores, hay que trabajar, hay que enfocarse en lo bueno, en el camino recto, en el, en el, en el lugar en el proteger la familia. Estos señores vinieron con tres hijos, cinco, cinco personas. Y usted que viene solo se está quejando. Cinco personas a buscar un nuevo futuro, a crear cosas, ya tienen su vivienda, tienen sus cosas, tienen todo, Así. han creado un, una plataforma donde se puede desarrollar la familia. Cuéntame un poco de eso. Mira,
1: el inicio fue totalmente duro porque veníamos, veníamos, estábamos cómodos en nuestro país.
0: Yo, yo, quiero, yo quiero interrumpir a Mirle. Uh -huh. Perdón, yo quiero que La tú voz me... de la conciencia. Yo, sí, la voz de la conciencia. Pero yo,
1: yo lo voy a hacer con otro flow, espérate. Yo quiero saber cómo carajo... Conquistó Leocolina a Mirle. Diga la verdad porque tuvo que haber miaos, gotero y chorro y de todo. Tiene labia el hombre, tiene Pero, labia. Lo hizo y lo hizo con el viejo adagio que dice que caballo grande ande o no, o no ande. ande. <ríe> tuvo tácticas sus tácticas. Pero táticas. Táticas, pues. y le, Pero le costó. No le sí, pero di la verdad. Le, ¿Cuánto le, le, costó? ¿Cuánto le, costó? ¿Cuánto le costó? Le costó <risa> unos cuantos meses. Yo creo que casi llegaba al año. El atrás, ¿Qué fue lo que le costó unos cuantos meses? Hacer el banquito. El
0: banquito. Para sí, pararse. Ah, yo no había caído en cuenta en eso. Crack.
1: Papi, Por eso yo lo
0: veía. Yo lo veía que siempre andaba con un maletín. Ahí es donde andaba el hombre con el banquito. Me le el sombrero a Leo Colina, papá. Usted puede Quiere dar la, clase, la, hijo de puta, hermano. puede dar clase de buena muela. <risa> Así es. Milen dijo que hay un futuro artístico,
1: artístico. Y, y comunicativo. Bueno, en el 2003 cuando tuvimos la oportunidad de coincidir en una tarima, no es conocerla. Yo fui electa en la Feria La Chinita como la reina y ese día fue la primera orquídea, que es un premio también muy reconocido en Venezuela, en Maracaibo, de él. Entonces yo decía, ¿quién es el artista aquí? ¿O yo siendo la reina o él siendo el cantante? Entonces había una como que un choque de, de egos y de importancia. <risa> un Ahí momento. Fue, Ahí fue, ese, fue el, ese
0: fue el show aquel cuando se perdió la escalera de la tarima. Sí,
1: cuando se perdió la
0: escalera. Eso no me lo sé. Jardón sí, se lo sabe, pero yo no me lo sé. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Oye, se perdió la escalera de Talim. Cuando vienen a ver a este trepar la escalera, dándole un beso acá a mi amiga. Que anda, que tiene que andar. Mira, anda con Mira, tacones. Mira,
1: bajito, bajito. Para no y hacer... tacones,
0: bajitos. Yo me imagino cuando se pone tacones, hermano. ¿Cuánto mide Mirle? Un 7, elevador. 4.
1: Mira, pues 5,
0: 1, 1, 7, 4. Y se pone 10 de tacón. ¿Qué Eso qué? quiere decir Dios. 1, 8, 4. 6, y leo cuánto 10.
1: mide. Leo, 1.70, creo que llega. Bueno. bueno, Leo
0: no es tan bajito y ahorita que está flaco se ve más alto, pero igual, marico, es 1.84 a 1.70, son 14
1: centímetros. Bueno, pero
0: y, y porque nos gusta demasiado este asunto del relajo y del bonche, pero vamos a seguir. ¿Cómo, cómo, cuán difícil puede ser para una pareja llegar a casi nada? A nada. Quizás con el dinero de, de que traes en la cartera y venir con tres niños.
1: Súper difícil comprar. Para la
0: vivienda, para las cosas, para ubicarte, hubo alguien que te dio una mano, hay alguien que le quiere agra que que, sí, agradecer a El hermano de llegaste? Leo nos
1: abrió las puertas de su casa, pero yo venía, yo, soy, yo me he caracterizado por ser una persona de retos. Me planteé como meta buscar un lugar para la comodidad de mis hijos, porque si ya para eso vinimos, tenía que hacerlo. Duramos 10 días en esa casa, en la casa de mi cuñado. Y nos mudamos con un colchoncito, una cobijita para los muchachos, con su seguridad para ello y ya. Y empezar de cero a, a reinventarse. A y hacer a buscar cosas. trabajo
0: y a ver qué se hace y cómo lo hacemos.
1: Y ahí este, uno se quita el chip de decir, bueno, yo soy alguien reconocido en mi país o yo tenía mucha comodidad. Aquí es lo que, se ve, lo, que, lo que viniera era bueno. Me tocó a mí incluso repartir cajas. El día de las madres repartir flores y no estar con los niños, sino que entonces nos compartíamos las labores. Un día trabajaba él, un día trabajaba yo. ¿Para quién se quedara con los niños? Los primeros años que, que es tan duro, a veces ni no siquiera teníamos seguro médico y enfermarse era difícil y reinventarse en hacer cosas que, que no estábamos acostumbrados a hacer en nuestro país. No que no podíamos hacer, sino que no estábamos acostumbrados. Me tocó hacer de todo.
0: Y le han dado de repartidor de caja también trabajando con, con también, Amazon.
1: Con Amazon.
0: Pero me, me han dicho a mí que repartía caja en Amazon. Era tan famoso en sí, Venezuela sí. que se, el, el hombre se disfrazaba. No,
1: nos tocó empezar de cero. Para ser que no total. supieran qué. Y lo descubrieron en la primera. Bueno, yo entregué muchos días de los enamorados. Día de las la madres. La primera
0: caja era para un amigo de.
1: él. <risa> <risa> Ese fue peor. Bueno, pero yo tuve el placer de... de, de lo hacía tranquila, lo hacía cómodo. O sea, yo me imaginaba que estaba repartiendo... Yo decía, bueno, el Día de las Madres, yo siendo madre, repartiéndole regalos pero, a otras madres. Pero
0: es, 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 esa es la, la, la historia bonita, porque es difícil. Porque por lo regular, estos comunistas, los socialistas, lo que hacen es, es, es repartirle lo que tenían los ricos, lo que tenía el país acumulado, los ahorros del país, se lo dan a los pobres, a la gente que, que, que tiene poco. Sí, disfrazados de pobre, gente que no hace nada o gente que uh -huh. por alguna razón...
1: Eh, Espera pero, que todo le llegue.
0: Pero van más allá y reparten. Entonces esas personas no vienen. Los primeros, que, los primeros emigrantes son la gente que tiene, eh, que tiene un el pensar propio. poder de reinventarse. Y el poder de reinventarse. Y gente que tiene deseos de, no, esto no es para mí. Me voy a triunfar en otra parte. Mi guerra la voy a echar en otro lugar. Algo
1: que me enseñó a mí eh, emigrar es que era capaz de aprender lo que fuera. O sea, no había reto que no me planteara. De hecho, aprendí a hacer los papeles, o sea, me convertí en una paralegal de mi familia. Yo tuve la oportunidad de hacer yo la residencia de Leo y de aprender y de comerme las peticiones que había que hacer y todo eso. No había reto que yo no pudiera hacer. Aprendí a hacer lo que necesitaba para poder llevar adelante a mis hijos, que era lo que yo buscaba.
0: Y te pregunto ahora a ti y a tu esposo, que yo sé que nos está mirando, ¿te irías de nuevo a Venezuela ahora?
1: No. He ido mucho a Venezuela últimamente, he estado varios meses allá compartiendo, bueno, con lo poco que me queda ya que son amigos. Pero Venezuela, a pesar de que quiere salir de donde está, sigue, le falta.
0: Sigue en el mismo y lugar. Y por
1: lo menos en lo que yo he visto. Queda una, un país como un país para las personas adultas no es un país para niños no es un país, no es un para, país para jóvenes los jóvenes tengan la oportunidad ahí de... no hay futuro la educación sí obviamente es muy buena educación como en Venezuela creo que, que es difícil encontrar aquí de personas preparadas de de oportunidades de carrera pero la seguridad y la oportunidad de crecer como niños no la hay
0: y los jóvenes
1: hay dos realidades que son difíciles de entender no está el joven que tiene todo por papá, mamá, que tiene todo y se acostumbró a no hacer nada, es lo que he visto en los últimos viajes que he tenido a Venezuela. Y el joven que quiere luchar y es el que emigra. Eso es lo que hay ahorita en Venezuela.
0: Me han dicho y me han contado que, bueno, el, el, el gobierno de Venezuela corre una campaña, un rumor de que Venezuela se arregló, de que Venezuela se está arreglando. Por otro lado, algo de gente que no, que no se ha arreglado nada, que han dolarizado al país.
1: Tuve la oportunidad de ir después de que... ¿Qué llegamos. piensas de eso? Mira desde mi punto de vista, porque aquí hay susceptibilidades que a veces se hieren desde el punto de vista que la persona lo vea. Pero yo que emigré en el 2017, tuve la oportunidad de ir en el 2019, y bueno, estos últimos años he ido ya hasta, este año he ido cuatro veces a Venezuela. Venezuela es distinta y está cambiando, pero para el que puede tener, para el que quiere quedarse en su país, no porque el gobierno le esté dando oportunidad, está dolarizada, hay muchos sitios nuevos, pero son de gente emprendedora que quiere quedarse en su país y defender y que ya no, ya, ya Venezuela está como que no me importa la política. Vamos a trabajar por nosotros mismos. Así está.
0: Como que no les importa quién está el, en el poder siempre y cuando me den oportunidad de quizás yo desarrollar mi talento y hacer Así ciertas es. cosas. Como quiera que sea, es un poco diferente a Cuba. En Cuba no hay oportunidad absolutamente ninguna. Pero volviendo al tema, vamos a hablar de la señorita Mirle Mariano. ¿Qué está haciendo Mirle ahora mismo en Miami?
1: Mirle ahorita está creando contenido de humor, pero de un humor real, de un humor ¿En tus
0: redes de, de Instagram. En redes de Instagram y en, y en TikTok? ¿Cuántos seguidores tiene? No, ahora TikTok
1: mismo? TikTok todavía no he no roto está. la barrera de bailar y de, de hacer coreografía. Me cuesta un poquito. Esto es como por etapas.
0: ¿Y te buscaste un trabajo difícil?
1: Y me busqué un trabajo difícil
0: sí porque es difícil, la gente cree que los influencers, que la gente no. que está en las redes, es un trabajo difícil, es un trabajo porque nos acostumbramos Constante. toda la vida a ver en, en, en los medios de comunicación recurrente que nosotros conocemos, la radio, la televisión, donde hay todo un equipo detrás de gente preparando, guionistas, escritores, gente preparando cosas y lo tuyo es llegar y ya tienes todo listo.
1: Aquí todo. Hay se que redujo. mirar que,
0: que el influencer él lo hace todo. Él tiene su propio equipo, él es su director, él es el director de su banda, él lo escribe todo, él mismo se rectifica, él se edita, edita él es su crítico, él, 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 él es todo.
1: Y el creativo, que creo y que él, es él la es, parte más difícil. Y es lo difícil, difícil de... y, y,
0: y toma todo el día. ¿Y entonces, ¿y cuántos seguidores tienes en Instagram ahora a tu cuenta?
1: 360 mil algo. Ah, pero... Ahí va creciendo. Ahí va creciendo, no claro. con nada de... ¿Y cómo
0: te puede buscar la gente en Instagram para 363, ver tus cosas? 363
1: mil. Arroba Mirle Marian
0: arroba mirle marián uh -huh. la esposa coima
1: la coima mayor
0: la coima mayor y, y te doy las gracias, definitivamente. Gracias, no, gracias por venir a compartir con nosotros tu vida, tu historia, las cosas de tu familia. Y a usted que nos está mirando, amigo, nos síganos en nuestro canal de YouTube, denos like. Nosotros también queremos tener muchos seguidores. Disfrútenos a través de, 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 de este programa, de nuestro canal de YouTube, de Instagram. Y ahí nos vemos. Síganos en Spotify, en Anchor, en Instagram, Facebook, donde quiera. Síganos por la calle y ahí nos vemos. Gracias.